0: Guten Abend, liebe und herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Ich grüße euch jedes Mal so und jedes Mal sitze ich aber trotzdem da und überlege, wie kann ich euch grüßen, ich schreibe mir den Gruß sogar auf. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich gleichzeitig die Ortsgemeinde und die Online-Gemeinde grüßen. Ich habe mir das aufgeschrieben, liebe Ortsgemeinde, liebe Online-Gemeinde, und habe gesehen, bei beides ist ja ein O. Dann habe ich gedacht, vielleicht nenne ich es einfach O-Gemeinde, ja, wenn ich sage, liebe O-Gemeinde, dann meine ich damit die Ortsgemeinde, meine ich damit auch die Online-Gemeinde. Spielt keine Rolle. Wir können daraus eine Ostergemeinde machen oder OW gemeinde <lacht> was auch immer. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Ich bin froh und privilegiert und bin Jesus wirklich dankbar, in dieser Art und Weise das Wort Gottes studieren zu dürfen und auch das mit euch teilen zu dürfen, auch heute im Galaterbrief. Und wir machen... Fortschritte im Studium des Galaterbriefs. Wir schließen einen Abschnitt nach dem anderen ab in einer rasanten Geschwindigkeit für mich. So fühlt sich das an. In einem Schnelltempo kommen wir heute zu einem fünften Abschnitt im ersten Block. Den Galaterbrief teile ich ja in drei Abschnitte ein. Die ersten zwei Kapiteln, dann Kapitel 3 bis 4 und 5 bis 6. Und in dem ersten Kapitel geht es um das Evangelium des Christus. Und da gab es fünf Unterpunkte. Es ist schon etwas länger her, als ich sie euch vorgestellt habe. Und ähm, wir sind jetzt bei dem letzten von diesem Unterpunkt, bei dem fünften. Und so, äh, wenn wir das fertig haben, kommen wir zu dem zweiten Teil, zu der Verteidigung des Evangeliums. Aber jetzt geht es um ähm, einen Abschnitt, in dem es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Um die Wahrheit des Evangeliums. Galaterbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 21. Ich lade euch ein, sie auf diesen Abschnitt aufzuschlagen und mit mir es zu lesen. Ich möchte lesen, dann wollen wir miteinander beten und dann ähm, ja, unser Studium durch und im Gebet dann beginnen. Lasst uns ab Vers 11 lesen. Ich weiß nicht, der Abschnitt ist ein bisschen länger, sonst hätte ich euch gebeten, aufzustehen, aber wir stehen dann zum Gebet auf. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit den, mit den aus den Nationen gegessen. Als, als, sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von den, aus der Beschneidung fürchtete. Und die mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass auch selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Käfers vor allem. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu, zu werden suchen, als Sünde befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Liebe Geschwister, lasst uns beten. Ich lade euch ein, steht mit mir auf und befehlen wir diese Bibelstunde und diese studien dieses Abschnitt unserem Herrn an. Ich mache dann den Abschluss. Amen. Jesus Christus, ich danke dir. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Evangelium. Ich danke dir, dass du es den Unmündigen offenbart hast und den Weisen verborgen hast. Dass du es gewollt hast, dass wir es erkennen, dass wir es verstehen. Und doch ich bekenne und, und gestehe, Herr, dass auch Erkenntnis Stückwerk ist. Herr. Und ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich die Tiefe, die Breite, die Höhe und die Länge dieses herrlichen Evangelium, das ich in allem erfasst habe. Herr, ja, das ist unmöglich. Und doch sehne ich mich danach, immer tiefer hineinschauen zu dürfen in deine Liebe und in dein Erlösungswerk zu uns. Herr Jesus Christus, aber wir leben in den Zeiten, in denen diese Wahrheit und dieses eine Evangelium so angegriffen wird und so in Frage gestellt wird, auf so verschiedene Art und Weise. Und wir müssen, müssen so also fest darin sein, und keine Sekunde und keine Stunde von diesen Dingen abweichen. Damit wir es können, müssen wir mündig in diesen Dingen sein, die dein Evangelium betreffen. Und so möchte ich bitten, Herr, auch, dass diese Bibelstunde und auch jetzt die Auslegung der Verse dieses Abschnitts dazu beitragen, dass dieses Evangelium, das wir glauben, dass es klarer wird, dass es fester wird, deutlicher wird und dass wir in der Lage sind, Jesus diese, dieses Evangelium zu verteidigen, wenn es notwendig ist. Dass wir wissen, was es bedeutet und was eben nicht im Evangelium gemäß ist. So bitte ich dich um Weisheit, um Freimut, um Vollmacht, um Freude, Herr, in, in der Verkündigung deines Evangeliums und gib uns Erkenntnis, Verständnis, geistliche Ohren, geistliche Augen, diese Dinge zu sehen und an diesen Dingen uns zu erfreuen. Wie gut, dass wir dich haben. Jesus, wenn wir bitten, dann ist es keine fromme Floskel, das ist einfach nicht nur ein Ritual, das wir immer vorher abhalten, sondern ich bete, weil ich weiß, Herr, dass unser Studium fruchtlos und fruchtleer bleiben wird, wenn du selbst dich nicht dazu stellst und durch dein Geist an unseren Herzen wirkst. Und so bitte ich dich um dieses Wunder, wie ich das schon immer tue. Bitte wirke an uns, an unseren Herzen. Amen. Fünfter Abschnitt, Kapitel 2, die Verse 11 bis 21. Dann kommt schon Kapitel 3, wie gesagt, da kommt ein, ein neuer Block. Wir sind hier am Ende dieses Abschnitt über das Evangelium des Christus. Welche vier Abschnitte haben wir vorher gemacht? Äh, zuerst wurde uns der Apostel des Evangeliums vorgestellt und eine kurze Zusammenfassung, warum Paulus diesen Brief schreibt. Danach wurden wir sofort zu dem Problem geführt, was der Anlass dieses Briefes ist. Und Das ist der Angriff auf das Evangelium. Und äh, Dem folgt eine Beweisführung, beziehungsweise ja eine Beweisführung, in dem Paulus erstmal sagt, woher er das Evangelium hat, das er den Galatern verkündigt hat und allen Nationen. Und dann, dass dieses Evangelium bestätigt worden ist, auch von den Aposteln in Jerusalem. So kommt dann der Abschnitt, die Bestätigung des Evangeliums. Das haben wir bis jetzt also gemacht. Den Apostel, den Angriff, die Quelle und die Bestätigung des Evangeliums haben wir uns angeschaut. Jetzt in diesen Versen geht es um die Wahrheit selbst des Evangeliums. Paulus sagt, zeigt jetzt beispielhaft an diesem Ereignis, dass sehr sehr ja, interessant, würde ich fast sagen, aber nicht nur interessant, sondern sehr, sehr entscheidend ist, sehr herausfordernd ist, ist besser, sehr herausforderndes äh, Ereignis. Es zeigt, auch, was es bedeutet, für die Wahrheit des Evangeliums wirklich zu kämpfen und für welches Evangelium er da auch wirklich kämpft und sich sogar einem Petrus gegenüberstellt und verteidigt. So, und das, Dieser Abschnitt hat schon in sich und ich habe äh, beim Vorbereiten mich sehr darüber gefreut, äh, es zu studieren, aber genauso auch weiterzugeben, weit mehr über den Abschnitt, also über die Verse, die dann uns wirklich in, die, in dieses Evangelium entfalten, als jetzt die Neugier, warum hat Petrus da was gesagt und getan. Auch das ist interessant, aber, aber mir geht es darum, wie entfaltet Paulus, also was ist die Wahrheit des Evangeliums? Was muss verteidigt werden? Ich möchte euch noch mal ganz kurz ein, ein zwei Punkte vom Gedankengang mitnehmen, und zwar folgendes. Bei, der, bei dem Angriff des Evangeliums hat Paulus gesagt, dass es nur ein Evangelium gibt und das selbst, wenn wir, sagt er, und jemand anderes oder sogar ein Engel kommen würde und ein anderes Evangelium predigen würde, und dann kommt dieses, er sei verflucht. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben uns diesen Abschnitt angeschaut. So, was Paulus damit sagt, er sagt, egal, selbst wenn wir wiederkommen würden, selbst wenn ich nochmal nach Galatien kommen würde, der Apostel der Heiden oder wir, er redet von anderen Aposteln, Petrus, Johannes spielt keine Rolle. Wenn irgendein anderer, ein anderer Apostel kommen würde und euch ein Evangelium predigen würde, das dem nicht entspricht, was ihr von Anfang an gehört habt das wahre Evangelium, das eine Evangelium, dann spricht er diesen, dieses Gericht aus. Das heißt, er nimmt sich da nicht raus, er nimmt auch die Aposteln da nicht raus, er nimmt keinen Menschen raus, keiner hat das Recht, das Evangelium zu verdrehen oder gegen das Evangelium zu leben, beziehungsweise es anders zu verkündigen. Da Das, das Evangelium, die Wahrheit des Evangeliums, ist nicht an Personen geknüpft, es ist an die Wahrheit geknüpft. An Christus selbst ist das geknüpft. Und darum spricht er und macht sehr deutlich, dass es sehr ähm, wichtig ist, dass dieses Evangelium bleibe und sich nicht verändert. Als er dann über die, über die Bestätigung des Evangeliums sprach, ähm, könnt ihr mit mir Kapitel 2, die Verse, äh, Vers 5 mit mir lesen. Er redet dann von den, falschen Brüdern, die dann die dann kamen und eben die Beschneidung forderten, das Halten des Gesetzes forderten, sagte er in Vers 5, Kapitel 2, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibe. So, darum geht's. es. Die Wahrheit des Evangeliums darf nicht aufgegeben werden, sie muss bleiben. Nicht gewonnen werden, nicht, sondern sie muss bleiben. Und darum ist dieser Kampf notwendig. Und dann sagt er etwas Interessantes, Vers 6, von denen aber, die in, in Ansehen standen, was auch immer sie, sie waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott äh, sieht keines Menschen Person an. Er spricht jetzt im nächsten Zusammenhang von den Angesehenen und er sagt, bevor er dann von ihnen redet, dass sie es bestätigt haben, dem Handschlag ihm da gereicht haben, macht eine interessante Bemerkung. Und er sagt, diese Angesehenen, und er, er kennt sie, er weiß, wer das sind, das ist Petrus, das ist Johannes, das ist Jakobus, der Leiter der Jerusalem-Gemeinde. Und er spricht aber über sie so, nicht respektlos, aber in einer richtigen Haltung. Er sagt, ihre, ja, die Person ist mir letztendlich egal. Es geht um die Wahrheit und es geht nicht um die Person. Es geht um die Wahrheit des Christus und nicht über die über die Person, die diese Wahrheit verkündigt. Es spielt keine Rolle. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wenn eine dieser Personen, eine dieser Angesehenen dieser Wahrheit schadet, gegen diese Wahrheit redet, ist dann spielt für mich die Person keine Rolle mehr, weil sie von Gott keine Rolle mehr spielen wird. So. Er, was eine gesunde und eine gute Haltung ist, es ist nicht respektlos, sondern es, es ist so wichtig, dass die, wir begreifen, dass die Wahrheit oder dass das Evangelium an die Wahrheit und somit an Christus geknüpft ist und nicht an die Personen, die es verkündigen. Warum sage ich das? Weil in unserem Abschnitt kommt ein Käfers, kommt ein Petrus, es ist einer von den Angesehenen und wir sehen, wie Paulus sich dann verhält, wenn es darum geht, nicht die Person anzusehen und dafür zu kämpfen, dass die Wahrheit des Evangeliums verbleibe. Selbst wenn ein Petrus hier sogar dafür sorgt, dass dieses Evangelium verdreht wird, beziehungsweise nicht so gelebt wird, wie es der Wahrheit entspricht. Wenn es, wenn es darum geht, und ich, ich, ich greife ein bisschen vor, Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, wenn, auf einmal, wenn dann sogar die Apostel Überlegt nur Petrus war die Säule der Gemeinde. Wenn selbst, wenn, wenn, sogar wenn Petrus anfängt, da zu schwimmen und anfängt, Kompromisse zu schließen und anfängt, nicht entsprechend dem Evangelium sich zu verhalten, dann sagt Paulus, dann ist das Ansehen der Person für mich egal. Das mag ein Petrus sein, spielt für mich keine Rolle. Dem stelle ich mich entgegen und sage, so nicht. Warum? Ihm geht es nicht um jetzt Bestätigung von Petrus, und nein, jetzt wird er aus Jerusalem Gemeinde. Wenn er sich jetzt Petrus als Feind macht, wenn er sich gegen Petrus stellt, dann stellt er sich gegen die Jerusalem Gemeinde. Das ist ihm absolut egal. Die Konsequenzen sind egal. Ich beobachte das immer wieder, dass ähm, vor allem junge Brüder, junge Schwestern, die, vor allem aber junge Brüder, die sich an, an dem Studium ähm, widmen und äh, des Wortes und dann anfangen, Bücher zu lesen, Kommentare zu lesen, begabte Theologen und Ausleger zu lesen, ähm, dass, dass sie dann auch von ihnen angetan sind und begeistert sind und das ist nicht ohne Grund, weil es gibt ja einiges zu lernen. Gott gibt ja nicht einem alles Wissen, sondern Stückwerk. Und dann ähm, geht es darum, dass sie sich an diese Ausleger hängen. Und dann gibt es Passagen und, oder Stellen, wo die Ausleger aber nicht in, in, in der Wahrheit des Evangeliums schreiben, lehren oder sogar handeln. Und dann kommt diese Schwierigkeit. Dann bestimmte Gläubige können ihre, sind nicht bereit, ihre Überzeugungen, sind nicht bereit, ihre Standpunkte an der Wahrheit zu prüfen, weil sie sich so an die Personen hängen. Wenn der XY oder der eine Lehrer oder der eine Gründer oder der eine Glaubensvater jetzt an diesem Punkt anders lehrt, dann wird auf einmal alles in Frage gestellt, nur weil dieser eine so gelehrt hat und, so und, und, und das, das behauptet hat. Spielt keine Rolle. Das mag sogar ein direkter Nachfolger des, des Apostel Johannes sein. Es kann, oder ein, ein, einer in zweite Generation, wo man sagt, aber der war doch so nah dran. Spielt keine Rolle. Wenn Sie nicht der Wahrheit des Evangeliums folgen, dann ist das nicht, oh, die waren aber viel näher am Evangelium als wir, also muss das wahr sein. Sondern wir haben hier im Wort Gottes das Evangelium. Und dann, das ist unser Prüfkriterium. Ist das entsprechende Evangelium ja oder nein? Und nicht, welche Person hat es gesagt, ja oder nein? Ich möchte nicht gegen, gegen die, die, die Prediger und die Lehrer des Evangeliums reden, als ob sie nichts zu sagen haben. Nein, auch die und jeder muss geprüft werden anhand der Wahrheit. Und wie gesagt, es ist Stückwerk an Erkenntnis und wir wachsen an Erkenntnis. Aber da, wo es entgegen steht, dann müssen wir oder dürfen wir die Person nicht ansehen. So hoch sie auch sein mögen und so trabend ihre Namen auch sind und wie viele Geschichtsbücher sie auch da in diesen Dingen erwähnen. Ich weiß, und ich habe das schon an einigen Stellen gesagt, wenn ich über bestimmte Wahrheiten rede und mit, mit, mit Geschwistern ins Wort gehe und ich versuche, vom Wort das aufzuzeigen und ich sie sogar lesen lasse und sie lesen es mir vor und ich sage es doch, guck mal, da steht Und es ist nicht nur einmal passiert, immer wieder sagen sie, ja, eigentlich schon, aber der X oder Y lehrt doch anders. Und ich sage, ja, okay, aber was ist maßgebend? Oder wenn ich dann darüber rede, dann kommt man zu mir und sagt, aber du magst doch den Lehrer und Y doch auch. Schau mal, er sagt es doch auch so. Dann sage ich, ja, und, nur weil ich ihn mag und er so da so lehrt, heißt ja noch lange nicht, dass ich, dass ich in allem ihm zustimme und dass es überall alles richtig ist. Wenn es dem Evangelium entspricht, ja. Paulus kommt an einen Punkt, und das ist keine einfache Situation. Da kommt der Apostel Petrus und handelt nicht im Evangelium gemäß, und er muss handeln, das ist keine einfache Situation. Und dann entschließt er sich, in so einer Ernsthaftigkeit ihm gegenüberzutreten. Was treibt ihn dazu an? Warum traut er sich das? Ein Grund, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibe. Da ist kein Ansehen der Person. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt und eine gute Lektion für uns, ich sprach darüber in den letzten Bibelstunden, dass Paulus eben das verteidigte. Nämlich, wir dürfen nicht und keiner darf das Evangelium nehmen und das in, in das Gesetz eingliedern. Das, das darf man nicht machen. Man kann das Gesetz, das mosaische Gesetz und das Evangelium nicht harmonisieren und sagen, das geht wir können nur das, die, die Gnade und die Rettung in Jesus Christus kriegen, wenn wir vorher im Gesetz verankert sind und das Gesetz halten. So, das ist die, die Behauptung. Man, man probiert die beiden Bündnisse des Alten Testaments, also beziehungsweise des Mosaischen Bundes und des Neuen Bundes. Man sagt, das, das gehört zusammen. Das eine braucht das andere. In welcher Weise es braucht, das wird Paulus entfalten, nimmt uns mit hinein. Aber da, wo man das zusammenbringt, sagt Paulus, nein, das ist nicht der gerade Weg, das ist nicht die Wahrheit des Evangeliums. Und ähm, er macht das deutlich am Beispiel der Beschneidung und macht macht deutlich, dass die Urgemeinde, die Apostel, eigentlich keiner von ihnen hat die Beschneidung gefordert. Als ein Einstieg in das Evangelium, als ein Einstieg in das mosaische Gesetz. So, da, keiner hat es gefordert. Jetzt ähm, habe ich euch versucht, in den letzten Bibelstunden aufzuzeigen, dass es aber Situationen wohl gab, in denen Paulus bereit war, das Gesetz zu halten. Könnt ihr euch noch erinnern? Und ich hoffe, das haben, wir haben verstanden, warum er bereit war, das Gesetz zu halten. Niemals in den Zusammenhang, dass dadurch die Rechtfertigung aus Sklaven kommt, sondern damit er bei den Juden die Gelegenheit hätte, das Evangelium zu verkündigen. Er, er war dem, wurde ein Jude, dem Jude ein Jude und wurde dem Heiden ein Heide. Aus, aus diesem Zusammenhang hat sich, haben sich ein paar Fragen ergeben und ich weiß nicht, ob ihr sie auch hattet. Ich sprach darüber, dass ähm, wir in unserer Freiheit aber das Gewissen der Schwachen auf die Aufpa auch Acht geben müssen, wenn es Geschwister gibt, ähm, die an Christus glauben, aber ähm, in, durch ihre Prägung, durch ihre Traditionen, durch ihr ihr Gewissen ge ähm, geplagt sind, dass wir aufpassen müssen, wie wir mit dem umgehen, mit ihnen umgehen. Wir haben die Freiheit, es zu halten, und wir haben die Freiheit, es nicht zu halten. So, ich hoffe, dass das noch, dass es klar war und und verständlich. Aber das was unter anderem, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur bei einem ähm, die Frage kam, ja, aber wie lange muss man sie doch ertragen? Oder? Wir, wir können doch nicht permanent immer nur die Schwachen tragen, tragen und, und nach ihrer Nase immer tanzen. Das ist, die, die Frage begegnet mir jetzt nicht nur der letzten Bibelstunde, sondern begegnet mir schon lange, wenn wir in Liebe einander ertragen sollen. Und die Schwachheiten tragen, um des Gewissens willen auf Dinge verzichten. Ob Essen, Trinken, Kleidung, Freiheiten in, in anderen Dingen, Musikinstrumente, was auch immer. Das war ja das Beispiel. Wie lange sollen wir aber diese Schwachen, die doch immer noch in ihrem so begrenzten Denken und mit, mit ihrer Mangel an Erkenntnis der Freiheit in Christus, irgendwann mal, wie lange müssen wir sie ertragen? Irgendwann mal ist doch genug, oder? Irgendwann mal reicht es doch wir können doch nicht immer nach ihrer Pfeife tanzen. Also irgendwann muss man doch sagen, so, jetzt reicht's aber. Wir sind frei. Wir sind frei in Christus, können wir tun lassen, was wir wollen. Jetzt hört mal auf. Wie lange? Dieser Abschnitt zeigt uns, wo ist die Grenze? Wo müssen wir Meilen gehen? Und gehen und gehen. Und wo hört's auf? Wo sagen wir ab hier nicht mehr? Und das ist die Situation bei Apostel Paulus. Er kam an einen Punkt, wo er gesagt hat, so bis hierher und nicht weiter. Da es gibt einen Punkt, wo wir sagen, wir können das nicht mittragen, denn wenn wir es weiter mittragen würden, dann würde die Wahrheit des Evangeliums nicht bei uns verbleiben. So, wo ist die Grenze? Wo, wo müssen wir aufpassen? Ich möchte aber, bevor ich das sage, ein zwei Dinge ansprechen und ähm, und dann hoffe ich, wenn wir diesen Abschnitt durchgearbeitet haben, dass dass vielleicht diese Dinge klar sind. Wenn sie immer noch nicht klar sind, werde ich noch eine Schleife drehen und ein paar Bibelstellen ähm, aus dem Römerbrief und aus dem Korintherbrief noch mal zitieren und dann noch mal hingehen Aber das werden wir sehen, wie 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 der Geist führt und ob wir noch mehr Klarheit in diesen Dingen brauchen oder nicht. Liebe Geschwister, ich ähm, ich bin davon überzeugt, dass ihr das auch wisst, dass jeder von uns blinde Flecken hat. Wenn wir meinen, wir haben alles erkannt und haben jetzt die volle Erkenntnis und alle anderen verstehen nicht, was wir verstehen und sind noch nicht auf unserem geistlichen Niveau. Wenn wir diese Haltung haben und diese Erkenntnis, dann haben wir noch nichts erkannt, wie man erkennen soll. Das ist arrogant und hochmütig. Das bläht auf. Dann ist diese Erkenntnis, die du hast, nicht die Erkenntnis, von der die Bibel spricht, die wir brauchen. Die Erkenntnis, die wir brauchen, ist, dass ich selbst nur Stückwerk an Taten erkannt habe und das allein aus Gnade, oder? Ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern und mich ermahnen, ehrlich. Heute wieder mich ermahnen, selbst bei mir selbst, Willi, so wie der Psalmist. Meine Seele, sei nicht ängstlich, So, das ist so Selbstseelsorge, so sage ich auch zu mir, meine Seele wird nicht überheblich. Wie kamst du zu der Erkenntnis, die du hast, in vielen Dingen deiner Freiheit in Christus? Hast du sie dir erarbeitet? Was ist deine Intelligenz? dein fleischiges Bibelstudium. Und ich muss sagen, es war alles pure Gnade. Das heißt, ich, ich habe es mir nicht verdient und es ist nicht auf meine Mist gewachsen. Denn Fleisch und Blut haben es mir nicht offenbart. Wenn es ich mir aber zugestehe, dass meine Erkenntnis, der Stand meiner geistlichen Freiheit, ein Gnadenwerk Christi an mir ist, was, glaube ich, wie die anderen diese Erkenntnis bekommen, wenn ich hingehe und sage, jetzt erkenne, Jetzt Mensch, streng dich doch mal an, jetzt liest doch fleißig, ist doch so klar. Und dann kommt eine Bibelstelle nach der anderen, eine Bibelstelle nach der anderen. Wie kannst du es bloß nicht erkennen, ist doch so logisch. Ich weiß, in dem Moment, wo man Erkenntnis hat, wo man Verständnis hat, ist das so logisch, oder? Und ich, man fragt sich, ja, warum sehen die anderen das eigentlich nicht? Es ist doch klar. Und dann mit, diesem, mit dieser Klarheit denken wir, hey, wie kannst du nur so beengt und so stur sein? Und das, das ist nämlich der Punkt. Die Klarheit aber ist nur, weil es offenbart ist. Denn wenn er die gleiche Offenbarung bekommt, wird es für ihn genauso klar und selbstverständlich sein, dass er sagt, ist doch klar. Jetzt, wenn aber der Herr mit mir in der Gnade gegangen, gegangen, gegangen ist, wie lang und wie viel muss ich mit dem anderen in der Gnade gehen? Naja, ja, nur so, so ungefähr siebenmal. Spätestens dann ist aus, Ihr, ihr, ihr versteht, wir können nicht, ähm, wie lange müssen wir Menschen ertragen, die keine Erkenntnis, in, also die nicht in, die, in der gleichen Weise, ich sage nicht keine Erkenntnis, wenn sie keine Erkenntnis haben, dann gehören sie zu den Menschen, die ihr Leben lang lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und, die, und ihr Unvermögen wird offenbart werden, 2. Timotheus 3. Das ist ein Unterschied. Sondern wir reden von, von solchen, die die Gnade erkennen, aber noch nicht große Fortschritte gemacht haben, die Freiheit noch nicht in der Weise gesehen haben, dass ihr Gewissen dadurch gereinigt und neu ausgerichtet worden ist. Wie lange müssen wir gehen? So lange, wie der Herr mit uns geht. Und dann möchte ich euch bitten, darüber nachzudenken. Glaubt ihr, ihr habt in allem schon wirklich tiefe Erkenntnis und lebt in der Freiheit, die, die wir in Christus haben? Wir denken das, aber der Herr guckt uns an und denkt, Junge, Junge, ist noch dunkel bei dir. Wir denken, alles verstanden, alles erkannt, ist doch klar. Und der Herr sieht und sagt, da, 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 da. Und dann kommen Tage, auf einmal zeigt er uns einen Blindenfleck und wir erschrecken. Und haben die ganze Zeit so gelebt und dachten, wir sind da voll im Reinen. Warum sage ich das? Das, was wir für uns in Christus in Anspruch nehmen, dürfen wir dem anderen nicht verweigern. Das, das wäre lieblos und das wäre nicht im Gesetz des Christus. Das wäre nicht in der Weise, was es bedeutet, ihn so zu erkennen, wie er ist, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ich muss immer wieder daran denken, unser sechsjähriges Studium des markus Evangelium. wie dumm haben sich die Apostel denn die ganze Zeit verhalten. Von einem Fauxpas ins Nächste. Von einer Unwissenheit in die nächste, von einem von einer Rüge in die nächste. Wie lange soll ich euch noch ertragen? <lacht> Habt ihr denn immer noch nicht verstanden? Habt ihr immer noch nicht erkannt? Und der Herr geht und geht und geht. Und wisst ihr, von Petrus hat halt nicht aufgehört. Der, der arme Kerle, der verfiel immer wieder in die gleichen Verhaltungsmuster. So, es gab Situationen, da sagte Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Im nächsten Moment sagte er, das widerfahre dir bloß nicht. Und dann musste Jesus zu ihm sagen, geh hinter mich, Satan. Und wisst ihr, danach war es noch nicht vorbei. Und dann gab es eine Situation, da hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und dann hat er geweint und Jesus sagt, weide meine Schäfer, Schäf, 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 Schafe und Lämmer. Ich wollte das zwei Wörter in einem Satz in einem, <lacht> Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und danach war es immer noch nicht vorbei. Dann musste Jesus eben in einer Vision dreimal ein Tuch vom Himmel zeigen und sagen: Hey, halte das nicht für unrein, was ich für rein halte. Ah, dann ging er hin zu Cornelis und sagte: Jetzt habe ich erkannt, dass Gott keinen für unrein hält. Und? Blieb es dabei? Nein, dann haben wir hier den Vorfall in Antiochia. Da war es immer noch nicht vorbei. Ich will das vorsichtig formulieren. Aber ich verstehe, warum Gott Paulus berufen hat als Apostel der Heiden. Warum er ihn drei Jahre in der Wüste so intensiv unterrichtete. Weil als Apostel der Heiden durfte an diesem Punkt kein Zweifel bestehen. Kein Zweifel. Denn die Heiden wurden sofort verunsichert, wenn es darum ginge, müssen wir das Gesetz jetzt halten oder nicht. Und Petrus war in der Gefahr, in diesen Dingen doch zu schwimmen. Zumindest in ein paar Situationen hat er nicht richtig gehandelt, nicht im Evangelium gemäß. Paulus war absolut klar ausgerichtet, zumindest in diesem Punkt. Paulus ist nicht Jesus. Paulus ist nicht unvollkommen. Aber der Herr hat ihn ausgerichtet und in einer Klarheit das Evangelium offenbart, dass er in dieser Weise selbst ein Petrus widerstehen könnte. Von daher hoffe ich, dass wir jetzt anhand dieser Verse lernen, wie wir ähm, mit den Schwachen umgehen und ähm, wo die Grenze ist. Wo hören wir auf, mit den Schwachen zu gehen? Wo müssen wir aufstehen und sagen, jetzt ist Schluss? Lasst uns das tun, indem wir uns die Verse anschauen. Der, der erste Abschnitt, oder der, eigentlich in zwei Teilen, möchte ich durch diese Verse gehen. In den ersten Versen, also Verse 11 bis 13, werden wir in diese Situation mit hineingenommen. dass uns Paulus nimmt eine Situation, ein eine, eine Ereignis, um zu illustrieren, was bedeutet, selbst den Angesehenen zu widerstehen und auf die Person nicht zu achten, wenn die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel steht. Also nimmt Paulus eine Situation, die er erlebt hat, und in dem Fall war es in Antiochien und nicht in Galatien, und anhand dieses Ereignisses illustriert er das, zeigt es auf, was es, für was wir kämpfen, und dann, das ist, da wird ab Vers 11 bis 13 wird uns diese Situation erläutert und erklärt, gehen wir gleich durch, und dann ab Vers 14 bis 21 zeigt er, wo, wo waren sie abgebogen, wo, wo wurde es schief, wo standen sie nicht fest in der Wahrheit des Evangeliums, und er geht durch und schlägt die ersten Schneisen und macht die ersten Statements und sagt, das ist aber die Wahrheit des Evangeliums. Davon dürfen wir keineswegs abrücken. Ich habe mir die dann sogar so, ähm, wann der gerade Weg der Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel steht. Und dann habe ich mir so ein paar Punkte, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert. Und dann müssen wir handeln, dann müssen wir aufstehen, ebenfalls wie Paulus. Aber das äh, möchte ich euch zeigen. Ich werde über bestimmte Dinge mit euch dann reden, auch an Parallelstellen mal aufschlagen. Wobei eigentlich, alles im Galaterbrief schon erklärt wird. Der Punkt ist aber der, wenn ich jetzt am Stück mit euch den Galaterbrief auslegen würde und ihr nicht nach Hause gehen würdet und wir nicht immer zwischendurch eine Woche hätten, dann bräuchte ich keine andere Bibelstelle, um das zu erklären, weil Paulus erklärt wirklich alles in diesem Brief. Aber wir haben die Lücken dazwischen und, und das, deswegen werde ich ein paar Bibelstellen hinzuziehen von anderen, aus anderen Briefen, um das mit zu vertiefen. So, Vorrede zu diesem Abschnitt. Jetzt steigen wir mit hinein. Vers 11. Vers 11. Als aber Käfers nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er, weil er durch, den, durch sein Verhalten verurteilt war. So, Paulus erinnert an, an eine Begebenheit, die Antiochia äh, stattgefunden hat. Ich werde mich jetzt nicht auf die Diskussion, die sehr, Großen Raum in der Auslegung gewinnt. Wann hat das stattgefunden? Wann, war das, wann kam Paulus äh, Petrus nach Antiochia? War das vor dem Apostelkonzil? Ist es nach dem Apostelkonzil? Wenn es vor dem Apostelkonzil ist, wie kann es sein, dass Paulus sagt, ich habe sie noch nicht kennengelernt? Wenn es wenn es danach ist, wie kann Petrus nach so einem klaren Aussage noch so dumm handeln. So, das wird ganz oft diskutiert, wie, wann ist es ist. Aber Paulus geht es nicht darum. Es ist jetzt nicht entscheidend, dass wir wissen, wann genau das passiert ist. Wir wissen, dass es in Antiochia passiert ist. Käfers ist, 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 ist verständlich, warum es hier von Petrus die Rede ist. Das eine ist die aramäische Bezeichnung, das andere ist die griechische Bezeichnung. So, das ist jetzt, jetzt braucht es keine großartigen Exegese. Paulus spricht ihn an und er sagt, aber als Käfers, und wer ist einer von diesen Angesehenen? Er spricht von ihnen sehr hochachtungsvoll in den Versen vorher, indem er von denen als die Säulen der Gemeinde spricht, als derjenige, der den Auftrag und ein Apostel für die Beschnittenen ist, für die Juden. Also von dem spricht er hier. Und dann sagt er, dass er nach Antiochia kam. Antiochia war ähm, eine Gemeinde, ähm, die gegründet worden ist ähm, nach der... Zerstreuung der Christen aus ähm, aus Jerusalem nach der Verfolgung nach Versteinigung von Stephanus, sie breiteten sich aus, predigten oder äh, erzählten von dem Evangelium und dann kam aber auch das Evangelium zu den ersten Heiden und in Antiochia kamen somit Juden zum Glauben und kamen auch Heiden zum zum Glauben und als die in in, in Jerusalem es mit mitbekommen haben, dass dort äh, Gläubige gibt, haben sie Barnabas dahin geschickt. Barnabas hat dann Paulus dahin geholt und so wuchs diese Gemeinde und wurde eine sehr große, sehr zentrale, wichtige Gemeinde. Von dieser Gemeinde aus wurden die Missionsreisen gestartet, übrigens nicht von Jerusalem, sondern von Antiochia, hat Paulus alle Missionsreisen gemacht. Diese Gemeinde stand hinter den Paulus stand hinter den Barnabas. Habe ich, Hab ich schon Barnabas gesagt? Okay. Stand hinter ihnen und, und diese Gemeinde wuchs, es wurde viel gelehrt und da entstand eben die Spannung zwischen Juden, Heiden und dann kamen Leute aus Jerusalem und haben eben das verlangt, gesagt, Beschneidung, das Halten des Gesetzes. Und da wurden die Diskussionen ausgefochten und diese Kämpfe wurden in Antiochia gekämpft, weil eben diese Gemeinde aus Juden und Heiden bestand. Und dann kommt Petrus dahin. Sehr wahrscheinlich auch nach der Zerstreuung, aber das ist jetzt nicht, nicht entscheidend für uns. Auch Petrus kommt dahin und dann passiert etwas. Da heißt es, als Petrus, als Käfers nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Das ist ähm, natürlich nicht sofort. Petrus kam nicht an und Paulus hat sich ihm, ihm in den Weg gestellt. Nein, es, hat ein, es gab einen Auslöser. Aber jetzt, Paulus sagt, ich widerstand dem Petrus, einen der Säulen, einen der angesehen. Ich widerstand ihm, das heißt, ich habe mich ihm in den Weg gestellt. Ich habe mich gegen ihn gestellt oder vor ihn, dass er nicht weiter so gehen und das weiter tun konnte. Er hat sich wirklich vor Petrus hingestellt, jetzt nicht nur leiblich, sondern eben in, in der Art und Weise, was da eben da geschah. Und zwar wie, und das ist sehr wichtig, ihm ins Angesicht. Liebe Geschwister, viele stellen sich anderen in den Weg, aber sie machen das nicht ins Angesicht. Was bedeutet das? Sie machen das hinter dem Rücken. Sie reden schlecht, sie verleumden, sie sagen, das, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gehört, was er gelehrt hat? Und dann geht's los. Das hat Paulus nicht getan deswegen er betont er, sagt, ich widerstand ihm ins Angesicht. Was bedeutet denn Angesicht? Ich habe ihm vom Angesicht zu Angesicht stand ich vor ihm und sagt, Petrus, so nicht. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Da stand ein Petrus davor. Da stand nicht irgendeiner, da stand nicht Barnabas, da stand nicht Titus, da stand nicht Timotheus oder irgendein Gläubiger, da stand einer der, zwar also der, der Apostel schlechthin. Das war der Apostel, alle liebten Petrus, dass in Korinth eine Gruppe des Käfers wurden. Weil, warum? Er war der Erste in allem. Er war bei, mit dem Herrn immer dabei, oder? Er, er, er durfte bei allen Ereignissen dabei sein. Er hat von Jesus die herrliche Verheißung bekommen und einen wahnsinnig großen Auftrag bekommen. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Jesus sagte und bezeugte, dass auf das Zeugnis des Petrus er seine Gemeinde bauen wird. Er wurde zu einer Säule in der Gemeinde. Versteht ihr, es ist, es ist nicht irgendeiner. Das ist mit der Höchste in der Autorität und in, 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 in der Glaubwürdigkeit, in der Voll. Das ist wirklich ein Angesehener. Und Paulus sagt: Ich stellte mich ihm ins vors, vors Angesicht. Also, ich trat vor ihm. Ich habe das nicht hinter ihm rücken getan. Ich habe das nicht mit anderen besprochen. Das war aber nicht gut, was Petrus da gemacht hat. Geh, mach das bitte nicht wie Petrus. Das hat er nicht gemacht. Sondern er ging zu Petrus und sagte ihm: So nicht, mein Freund. Immer in, in, ins Angesicht. Das ist, das ist eine ehrliche Art und Weise. Und wisst ihr, was, warum das so wichtig ist? Weil wenn man sich nicht sicher ist, dass Petrus falsch lag, geht man nicht vors Angesicht. Man geht nicht und konfrontiert jemanden und sagt, du, das machst du nicht richtig, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass was er macht, wirklich nicht richtig ist. Da muss man ja wirklich sehr gewiss sein. Überlegt man, geht von Petrus und sagt, du, Petrus, lebst nicht im Evangelium gemäß. Weißt du, wer ich bin? Soll ich mal meinen Ausweis zeigen? Petrus, Apostel Jesu Christi. Weißt du, wer ich bin? Versteht ihr? Da, da, da stellt sich der Apostel Paulus gegen den Apostel Petrus. Wie viel, wie viel muss auf dem Spiel stehen, dass er diesen Schritt macht? Und wisst ihr, was er macht? Er stellt sich nur von seinem Angesicht. Er macht es vor allen. Das ist ja noch konsequent und, und folgereiche. Aber wir verstehen, als aber Käfers nach Antioch kam, geschah etwas. Er sagt: Widerstand ich. Die Bibel kennt dieses. Zum Beispiel ihr, im Jakobus: Widersteht dem Teufel und der wird von euch fliehen, oder? Im Epheserbrief: Damit ihr an dem bösen Tag ihm widerstehen könnt. Die Bibel spricht immer wieder von diesem Wort: Widerstehen, indem wir den guten Kampf kämpfen und gegen den Feind uns hinstellen. Und Paulus sagt: Ich habe mich dem Petrus widerstehen. Widerstanden. Das ist schon, der arme Petrus muss wie Déjà-vu gewesen sein. Als Jesus ihm widerstand und sagte, geh hinter mich, Satan, Mann, schon wieder. Bevor ich weiterrede, das ist so gut, Petrus war nicht danach der Feind von Paulus. Das heißt, Paulus hat das in so einer Weise gemacht und hat das eben nicht hinterrücks gemacht, hat das so klar gemacht, und das so auch erklärt, dass Petrus es verstanden hat. Denn er würde sonst in seinen Briefen, zum Beispiel am Ende vom zweiten Petrusbrief, den Apostel Paulus nicht so würdigen. Petrus sagt von den Dingen, die er, der, uns, der Paulus geschrieben hat und setzt seine Schriften, den Schriften, des Altestaments testaments gleich also petrus hat den apostel paulus gewürdigt und als apostel anerkannt und seine schriften als inspiriert anerkannt das macht keiner der beleidigt ist und sagt hey jetzt ist es so dass dass viele ausleger genau diesen punkt meinen von von dem ich sprach sie schauen die person an und ihr könnt euch vorstellen welche theologen mit diesem abschnitt große schwierigkeiten haben habt ihr eine idee Welche Kirche beruft sich auf Petrus? Ihr versteht, was ich meine? Und jetzt guckt man mit ihrer Auslegung und nicht wenige würden sagen, das, was Paulus hier gemacht hat, war nicht richtig. Wirklich. Und sie verteidigen Petrus, weil sie meinen, Petrus hat hier nichts Falsches gemacht. Denn er hat eigentlich nur das getan, was Herr Paulus auch lehrt. Sei den Schwachen ein Schwacher. Er hat ja mit den, mit den Heiden hat er gegessen. Und als die Juden kamen, hat er dann nicht, äh, hat mit den Juden das Gesetz gehalten. Also hat er doch nichts Falsches gemacht. So wird argumentiert. Warum hat Paulus ein Problem? Weil er handelt doch nach den Prinzipien des Apostel Paulus. Interessanterweise lesen Sie nicht den Vers, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Wie kann man das gut reden? Wenn Paulus sagt, das ist nicht ein gerader Weg der Wahrheit, dann kannst du probieren, den Petrus zu rechtfertigen, wie viel du willst. Es wird nicht gut werden dadurch. Aber das ist nämlich genau der Punkt, dass Leute mehr die Person rechtfertigen als das Evangelium. Es geht um in Traditionen als mehr als um das Evangelium. Um irgendwelche Legimitationen ihres Dienstes, angefangen von Petrus bis eben zu dem Papst als um das Evangelium. Und darum werden diese Bibelstellen verdreht, damit der, das, der Apostel Petrus kann nicht falsch gelegen haben. Wirklich nicht. Er hat ein oder andere Mal einen Fehler gemacht. Ich bin mir sicher, Paulus hat auch mal ein paar Fehler gemacht. Bedeutet dass der Herr ihn nicht gesegnet hat? Wie hieß der Mann nach dem Herzen Gottes? David, keine Fehler. Immer perfekt in allem, was er getan hat. Wie ist äh, der Mann, der als Freund Gottes bezeichnet wird? Abraham, keine Fehler. Immer treu. Das ist die Geschichte. Dere, die von Gott und von Christus eingesetzt sind, die, die machen Fehler. Aber Christus und das Evangelium macht keine Fehler. Deswegen müssen wir uns ans Evangelium hängen und nicht an Menschen und vom Evangelium alles prüfen und auch die Menschen prüfen. Das hat Paulus wie kein anderer getan. Wie kein anderer. Hast du dich selbst gefragt, wie du wie, wie das machen würdest? Würdest du dich dem Petrus in Petrus im Weg stellen? Wenn du merkst, er lebt nicht nach dem Evangelium. Hättest du dich das getraut? Ich weiß es nicht. Ich vermute ich nicht. Ich würde ihn sehen und... <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, wenn es Pörtchen hier auftauchen würde, was, was ich machen würde. Keine Ahnung. wenn <lacht> meine Vorbilder. Manche, ja, ich lasse es jetzt. Die Frage, die wir uns stellen, für was kämpfen wir? Für wen kämpfen wir? Was steht auf dem Spiel? Was verteidigen wir? Wen verteidigen wir? Christus und sein Evangelium oder Menschen. Also, Paulus widersteht ihm in, in, ins, ins Angesicht. Warum? Schaut mal. Weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Es, dieser Satz wird verschiedentlich übersetzt. Wenn ihr Schlachter habt oder andere, dann werdet ihr merken. Ist, aber letztendlich geht es um, um Folgendes. Er hat sich selbst durch das, was er getan hat, verurteilt. Nicht Paulus hat ihn verurteilt. Das ist wichtig, schaut mal, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Nicht Paulus hat sich ihm ins Angesicht gestellt und gesagt, ich verurteile dich, du Übertreter. Das hat er nicht getan. Er hat gesagt, in der Art und Weise, wie er gelebt hat, in dem Moment, wie er in Antiochia gehandelt hat, dadurch hat er sich selbst verurteilt. Inwieweit verurteilt? Dass er nicht den geraden Weg des Evangeliums geht. Sein Verhalten hat ihn verurteilt. Sein Verhalten hat es getan. Nicht Menschen, nicht Paulus hat es getan. Sein Verhalten hat ihn ver verurteilt und überführt. Jetzt erklärt Paulus, was war das für ein Verhalten? Was hat er getan, das ihn überführt hat? Wo hat Petrus, der Petrus, überlegt man, der Petrus, der eine Vision von Jesus bekommen hat, er soll, dass äh, das die Heiden nicht für unrein halten. So, versteht ihr, das ist schon dieser Petrus, der so klar äh, erlebt hat, dass Jesus sagt, geh zu den Heiden, kein Problem, die sind rein durch den Glauben. Was passiert, welches Verhalten hat ihn selbst verurteilt? Vers 12, denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit denen, äh, mit denen aus der Nation gegessen als, aber, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Boah. Da er sich aus der Beschneidung fürchtet, Könnt ihr euch vorstellen, dass Petrus sich fürchtete? Es gab was, etwas hier, Petrus fürchtete die aus der Beschneidung. Warum? Vor was? Welche Furcht hatte er da gehabt? Was bewegte Petrus oder was, vor was fürchtete er sich, dass ihn dazu bewogen hat, so ein Verhalten an den Tag zu legen? Welches Verhalten war also nochmal? Er kam nach Antiochia und dann waren natürlich Juden und Heiden. Und er hatte mit ihnen gegessen, also Tischgemeinschaft gehabt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit denen aus den Nationen gegessen, als sie aber kamen, passiert etwas. Also er ist in Antiochia und er hat Gemeinschaft mit ihnen. Und wo hat man Gemeinschaft? Am Tisch. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und ich denke, beides ist, ist, ist absolut verständlich und möglich. Das eine ist natürlich, er ging in ihre Häuser, besuchte sie, ähm, er, äh, hat Gemeinschaft mit denen gehabt, Zeit mit denen verbracht, war bei ihnen zu Hause und hat mit ihnen gegessen. Was für einen Juden absolut tabu wäre. Warum? Das geht ja nicht. Schaut mal, die, die, die Thematik ist jetzt überhaupt nicht mehr Beschneidung. Es ist das rituelle Halten des Gesetzes. Das heißt, warum durfte ein Jude nicht zu dem Heiden hineingehen und zum Beispiel Essen mit dem essen? Weil das alles unrein ist. Es ist unrein. Es wurde weder verzehntet, es wurde weder auf eine kosche Art und Weise zubereitet, es wurde nicht geheiligt, das alles, was dann in den, auch in den Traditionen und nicht nur in den Traditionen, auch im Gesetz vorgeschrieben war, wie man eine Speise vorbereitet, was man vor jedem Essen tun muss und, 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 das haben die Heiden nicht getan. Und nach dem jüdischen Verständnis war das natürlich was, unrein. Also nicht bei ihnen einkehren, nicht mit ihnen essen, warum? Dann macht man sich ja unrein. Was sagt die Schrift? Wie werden, wie werden wir aber rein? Wie, wie reinigt Gott uns in dem Evangelium? Durch den Glauben. Nicht mehr durch Werke, oder? Durch den Glauben. Also, Petrus, hat das Petrus gewusst? Hat das verstanden? Ja, denn sonst wäre er doch nicht bei den Heiden gewesen und hat mit denen gegessen, oder? Versteht ihr? Das Problem war nicht so, dass Petrus keine Kenntnis davon hatte. Petrus war nicht geistlich auf dem Stand, dass er sagt: oh, ich habe keine Ahnung. Er wusste. Das ist besser als viele, viele. Also beim Petrus war nicht das Problem der Unkenntnis. Das Mangel an Verständnis. Bei ihm, er hatte Verständnis gehabt. Er wusste, die Nationen werden allein aus Glauben rechtfertigt und in ihren Herzen gereinigt. Apostelgeschichte Kapitel 10, 11, können wir nachlesen. Aus seinem Mund kommt das sogar. Apostelgeschichte 15 hat das Zeugnis auf einem Apostelkozil abgelegt, da Gott ihre Herzen durch den Glauben reinigte. Dürfen wir ihnen kein Joch auflegen? Ihm war das absolut klar. Also das ist nicht das Problem gewesen, Unverstand oder Unkenntnis. Also er ging zu ihnen, wir können einen Schritt weiter gehen. Aber wann wurde auch noch gegessen? Wenn sie sich trafen als Gemeinde, um das Herrenmahl zu feiern. Oder? Wurde auch gegessen. Und dann hat man was gefeiert, die Einheit von des Leibes. Da ist weder Jude noch Heide, da ist weder Mann noch Frau, Sklave, Freie, All Eins in Christus. Und in dem Abendmahl, in dem Gemeinschaftsmahl, macht man ja genau das. Wir sind Eins in Christus. Allein durch das Erlösungswerk Jesu Christi, die Feindschaft wurde abgetan, der Zaun der Feindschaft, das Gesetz die und, und Satzung wurden beseitigt, damit wir in Christus Eins sind, Juden und Heiden. Ein, das ist das Evangelium. Also feiert man das im Abendmahl. Das haben sie getan, in diesem Liebesmahl, in diesem Gemeinschaftsmahl. Und Petrus hat da genauso teilgenommen. Ja, warum? Er glaubte das natürlich. Also tat er das. Und bis dahin überhaupt kein Problem. Da kam nicht Paulus und sagte, ich widerstehe dir ins Angesicht. Und Petrus hat nicht gedacht, oh, was tue ich, tue ich was Verbotenes, was Falsches. Nein, er hat das getan, was im, 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 im Evangelium rechtens ist und richtig sogar ist. Aber dann passiert etwas. Er tat das so lange, wir wissen nicht, mehr, wie lange der Zeitraum war, bis einige von Jakobus kamen. Wer sind die von Jakobus? Die sind aus Jerusalem. Jetzt ein kurzer Einschub. Das bedeutet nicht, zwangslos, Jakobus hat sie gesandt. Denn Jakobus, Apostelgeschichte 15, hat dann selbst gesagt, vieles, einige sind von uns zu euch gekommen und haben euch verunsichert. Sie haben keinen Befehl von uns bekommen. Das, wir haben keinen Auftrag hingegeben. Nur wenn sie von Jakobus kommen, bedeutet nicht, Jakobus hat sie gesandt. Von Jakobus bedeutet, sie kommen von Jerusalem. Von der Urgemeinde aus der Jerusalem, nämlich einer rein jüdischen Gemeinde. Von denen kommen sie. Die kommen... Daher, sie sind groß geworden in diesen Traditionen, in Reinheitsgeboten und so. Die kommen daher, und die, dass, dass da einige, eine Partei, war die, eine Beschneidung fordern. Das wissen wir doch. Apostelgeschichte 15 haben wir gelesen. Die sagten, die sollen das Gesetz halten und sich beschneiden lassen. Und die Apostel, Jakobus hat auch gesagt, nein. Aber jetzt, also kommen sie von Jerusalem, kommen sie, nach Antiochia. Und was passiert? Als Petrus das mitbekommt, als sie aber kamen, zog er sich zurück. Von was zurück? Wo zurück? Aus der Gemeinschaft. Boah. Er zog sich zurück und mied die Gemeinschaft. Mit wem? Mit den Christen aus den Nationen. Wichtig. Er hatte keine Gemeinschaft mehr. Keine Tischgemeinschaft. Das heißt, er ging nicht mehr in ihr Haus hinein. Könnt ihr euch vorstellen, was denn mit, 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 den, mit den Christen? Ja, was ist jetzt los? Ja, gestern haben wir noch echt schön hier gegessen, Lieder gesungen, umarmt, geküsst, also ein brüderlicher Kuss. Und jetzt, was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Petrus meidet uns. Er will nicht mehr zu uns kommen, will nicht mit uns essen. Warum? Aber jetzt sind wir nicht mehr rein. Jetzt sind wir auf einmal unrein. Könnt ihr das nachvollziehen, was das in der Kirche ausgelöst hat bei den Christen? Und wisst ihr, das ist nicht irgendein Hansel Willi, der dann auf einmal nicht mehr zu ihnen nach Hause kommt. Das ist der Apostel schlechthin, der auf einmal nicht mehr zu den Heiden geht. Das wirft viele Fragen auf und viele Verunsicherungen bezüglich, was, wodurch haben wir uns jetzt verunreinigt, damit der Apostel Petrus nicht mehr mit uns Gemeinschaft haben kann. Er zog sich zurück, und jetzt geht es noch weiter, und sonderte sich ab. Eine, eine Sache ist, sich zurückzuziehen, oder? Aber sich absondern, was bedeutet das? Reinigt sich von ihnen. Absondern. Das macht man, indem man sich heiligt, reinigt, sich absondert von den Heiden. Staub von den Füßen, von überall. Sich absondern. Das heißt, nach, dem, nach der Reinigung des Gesetzes sich absondern, damit man Gott wohlgefällig dienen kann. Damit man an dem Tempeldienst ähm, ähm, teilhaben muss, man sich, muss man sich absondern. Das heißt, Petrus geht welchen Weg? Er geht wieder zurück zum, zum Gesetz. Versteht ihr, warum Paulus auf einmal die Alarmglocken leuchten? Und hier ist keiner der der aus Gewissensbissen das macht. Hier ist nicht Petrus, der sagt, mein Gewissen ist so beschmutzt, jetzt war ich bei den Heiden. Eigentlich darf ich es ja nicht, weil ich denke, ich muss das Gesetz doch, doch hier befolgen. Ich wurde so ein Kind so auferzogen. Petrus hat das schon durchgemacht. Er, Jesus sagt, Petrus isst. Was hat Petrus gesagt? Ess ich nicht? Petrus isst. Ess ich nicht? Jesus, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Von meiner Kindheit habe ich es nie gegessen. Jesus sagt, jetzt aber isst. Petrus hat dieses alles schon durchgemacht, mit dem schlechten Gewissen und so weiter. Er hatte kein schlechtes Gewissen. Er hatte Angst. Er hatte Furcht. Und mir stellte sich die Frage beim Lesen, ich stelle mir Petrus vor und denke vor, was fürchtet er sich? Der geht ins Wasser, <lacht> egal, der zieht das Schwert. Nur von der Markt hat er sich gefürchtet, von einer Markt. ja okay. Aber eigentlich ist es nicht Petrus, den ich so von mir, dass er auf einmal die aus der Beschneidung fürchtet. Also er fürchtete nicht Menschen, zumindest nicht oh nein konkret, sondern was war seine Furcht? Ich lese noch mal. Er sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Jetzt wird uns gesagt, welche kamen denn von Jakobus? Die von der Beschneidung. Das heißt, die von der Partei der Beschneidung. Jetzt wissen, sie, wissen wir, wer, wer, wer da kam. Das, das sind die, die fordern, halte das Gesetz. So, warum aber fürchtet jetzt auf einmal Petrus sie? Der kann doch genauso aufstehen wie beim Apostelkozil oder wie Paulus und ihn ins Ansgesicht wieder stehen und sagen, nein, warum? Ich möchte euch sagen, was ich glaube, warum. Ähm, er hat das getan, hat, was, vor was er sich fürchtete. Er fürchtete, fürchtete sich nicht zu sterben, das glaube ich nicht. Auch nicht von Gefängnis, denn das hat er schon erlebt in Jerusalem, oder? Er stand von dem Hohen Rat und hat es verteidigt. Das ist nicht die Furcht. Vor was fürchtet er sich? Ich glaube, er fürchtete von den Konsequenzen der, der Diskreditierung und der Verleumdung, die mit dieser, mit dieser Gruppe anhergehen. Was meine ich damit? Sie sehen, oh, der Petrus ist ja mit den Heiden. Er ist unrein. Er hat sich unrein gemacht. Und Petrus geht zurück nach Jerusalem und geht wohin? Wo muss er evangelisieren? Wo muss er predigen? Wo muss er das Zeugnis ablegen? Bei den Juden. Und dann sagen sie, wisst ihr, wenn ihr euch ins Haus holt, wisst ihr, mit wem ihr Gemeinschaft habt, der ist da fröhlich mit jedem Heiden da in sein Haus und bringt den ganzen Schmutz hier rein. Davor fürchtet er, für das, was, welche Folgen es haben wird, wenn er seinen Dienst als Apostel der, der, der Beschnittenen dann führt und die dann aus Jerusalem über ihn überall tratschen werden, was Petrus doch für ein Unreiner ist. Er lebt ja gar nicht nach den Vorschriften. Er lebt ja gar nicht nach dem Gesetz. Das würde ihm sofort alles zumachen, oder? Könnt ihr mir folgen? Davor fürchtet er sich. Und dann beginnt er Kompromisse zu schließen. Er hat überhaupt kein Problem. Er selbst, Petrus, als, als Jude, hat kein Problem, heidnisch zu leben. Aber hier auf einmal fürchtete, dass er verleumdet wird. Dass sie über ihn schlecht reden werden da in Jerusalem. Hat sich Paulus sich um solche, um solche Gedanken gemacht? Das war sein täglich Brot. Wir können lesen am Ende der Apostelgeschichte, dann heißt es überall redet man von dir, du sagst, man soll das Gesetz nicht mehr halten, sich nicht mehr beschneiden lassen. Überall, er wurde überall verfolgt von allen Juden gehasst. Warum ja genau deswegen? Genau deswegen. Petrus hatte Angst vor den Folgen unter den Juden und hatte Angst, was diese Gruppe der Beschneidung, diese Partei der Beschneidung alles anrichten könnte und was sie alles über ihn dann verbreiten würden. Also sagt er, ziehe ich mich zurück. Jetzt könnte man meinen, ja okay, das ist doch gut, oder? Weil sonst gehen ja die Türen zu unter den, ähm, unter den Juden. Würden die Türen zugehen und dann könnt ihr da nicht mal predigen. Also war das doch Okay. Weil er macht das ja jetzt um das Evangeliums willen. Wird da ein, ein, ein Jude, der Jude ein Jude, ja? Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Lest mir mit mir, was passiert, Vers 13. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass sie selbst, Barnabas, durch die Heuchelei mit, mit fortgerissen wurde Erstens, es ist Heuchelei. Was ist Heuchelei? Was ist Heucheln? Jesus sagt, dass die Pharisäer, Schriftgelehrten Pharisäer Heuchler waren, oder? Mehrmals. Was ist ein Heuchler? Einer, der etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Das ist ein Heuchler. Um gut dazustehen. Petrus hat etwas vorgegeben, etwas zu sein, was er nicht war. Wisst ihr, was er vorgegeben hat zu sein? Einer der ein Jude, der unter dem Gesetz ist. Und er war es nicht. Und dann haben das alle nachgemacht. Versteht ihr warum? Ja, wenn Petrus das macht, dann muss das ja richtig sein. Das ist genau das Problem, dass Petrus, der Person, Petrus macht es, alle machen es, ob das dem Evangelium entsprechend ist, ob das dem Jesus verherrlicht oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, Petrus macht es. Wer bin ich, dass ich gegen Petrus was sage? Wer bin ich, dass ich gegen diesen Lehrer, gegen diesen Autor, gegen diesen Prediger sage? Weil, wer bin ich denn? Dann, wenn es gegen das Evangelium ist, dann. Die Gefahr ist darum, und darum diese Ernsthaftigkeit und darum diese Konsequenz von Paulus. Und er spricht übrigens dann nur noch Petrus an, gell? Er, er redet dann nicht mit Barnabas. Im Privaten bin ich mir sicher, dass er mit Barnabas ein paar Worte gewechselt hat. Aber öffentlich stellte Petrus zur Sprache. Warum? Petrus war der Leiter. Das, was Petrus gemacht hatte, färbte auf alle ab. Wo ist die Grenze? Wenn durch das Verhalten des Leiters, der Vorbilder, die Gemeinde von dem Weg der Wahrheit abkommt. Das ist eine. Wir werden einige Grenzen hier kennenlernen. Wenn es zu einem heuchlerischen Leben erzieht, man tut etwas, man gibt etwas vor zu sein, was man nicht ist. Heucheln. Das ist nicht der Wahrheit des Evangelium entsprechend. Heucheln. Das ist, das ist nicht der Wahrheit des Evangeliums entsprechend. Es ging so weit, diese Heuchelei. Es ging so weit, dass selbst Barnabas in Zweifel kam. Selbst Barnabas, der eigentlich einen Paulus geholt hat, in diese Gemeinde, der so intensiv das verteidigte, selbst er wurde unsicher. Versteht ihr, was Petrus da angerichtet hat? Was hat er angerichtet? Darf ich euch das kurz noch zeigen? Was hat er angerichtet? Wo, wo lag das Problem? Nein, das kommt später. Das kommt später. Ein bisschen Spannung nach Hause schicken, gell? Ähm, weil das kommt nämlich ab Vers 14, was er was da ähm, er angerichtet hat. Ja, ich, ich habe gerade überlegt, aber das ist, ist okay. Die Zeit ist eh schon rum, fast mit der Gebetszeit. Von daher, so, das, ich fasse nochmal zusammen. Der Grund, warum Paulus so ernsthaft und von Angesicht, in ehrlicher Art und Weise sich Petrus gegenüber sich gestellt hat und ihm Einhalt geboten hat, weil durch sein Verhalten das Evangelium nicht mehr gerade war. Es wurde so. Es war nicht mehr klar wann hört das auf wo wir sagen wir gehen mit den schwachen wir gehen mit dem schwachen wir gehen mit dem schwachen. wann hört's auf ich sage euch wann wenn die wahrheit des evangeliums auf dem spiel steht dann hört auch jede meile gehen dann auf weil dann stehen wir auf und sagen so nicht wann hört das evangelium dann es in eine, wenn wenn die schwachen einfordern würden dass das was, was wir lassen sollten oder tun sollten, notwendig ist für unsere Rettung, dann hören wir auf, die Meilen mitzugehen. Ich mache euch jetzt ein klassisches Beispiel. Wenn Ich, ich würde sagen, so praktisch werden, aber dann will ich niemanden persönlich angreifen. Und ich nehme mal das Klavier. <lacht> Wenn jetzt Ruben sagen würde, wenn wir, ah, ich nehme die Orgel, weil das ist ein gutes Beispiel. Heutzutage, also für viele alten Leute ist ja die Orgel das christliche Instrument schlechthin. Als die Orgel eingeführt wurde, war, war der Teufel in die Kirche gekommen übrigens. Ist so, weil das war ein Instrument, das in Theatern gespielt worden war. Das war... Und dann haben Leute da getanzt und und, und, all das, und das war Welt pur. und auf einmal wurde man dieses Instrument und dann hat man das für Kirchenlieder benutzt und dann sind die Christen auf die Barrikaden und gesagt das ist Teufelswerkzeug ihr könnt meinen Gedanken folgen ja. so das war und dann sagt man wenn ihr das macht, dann Sünde geht man verloren. Wir dürfen kein Orgel spielen, weil dann ist, fallen wir vom Glauben ab und werden nicht gerettet. Ich übertreibe es jetzt. Dann gehe ich keine Meile mit denen, dann baue ich drei Orgeln auf. Weil ich, und Das ist nicht die Grundlage für unsere Rettung, wenn wir Orgel spielen oder nicht spielen. Das ist nicht der Punkt. Wenn jemand sagt, oder das für sich in Anspruch nimmt. Oder wenn wir denken, wir müssen mit Leuten mitgehen und Meilen und Meilen gehen und ihre Mangel an Erkenntnis ertragen und diese Mangel an Erkenntnis darin besteht, dass sie sagen, ob ich das tue oder nicht tue, habe ich ewiges Leben oder nicht. Dann sage ich, da gehen wir keine Meilen mit. Dann widerstehen wir vom Angesicht und sagen, so nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn es aber eine Sache ist, die einfach Gewissens und Geschmack oder was auch immer ist. Und wo ich denke, Menschenskind, das ist doch so, das darf doch nicht wahr sein. Wo liegt das Problem? Dann gehe ich mit Paulus und sage, nie wieder in meinem Leben würde ich Orgel hören. Obwohl ich das so mag. Versteht ihr das? Wo ist die Grenze? Steht das Evangelium? Und unseres Glaubens dadurch auf dem Spiel oder nicht. Ja oder nein. Und da machen wir die Grenze. Wenn dieser Diskurs und diese Diskussion auf diese Ebene kommt, dass man sagt, ein Christ darf das nicht tun, dann werde ich nicht mehr meinen mitgehen. Ich sage so, wenn einer zu mir kommt und sagt, die Orgel, da sind so tausend Pfeifen und wenn, also nicht den Leute, sondern bei den Orgeln, die pfeifen, und wenn die dann so laut, ich krieg einen Herzenfakt, dann sage ich, bevor du einen Herzenfakt kriegst, lassen wir es sein. Ja. abgesehen davon, dann bist du schneller beim Herrn, aber selber schuld. So, Längst, nimmst halt den längeren Weg dahin. Das ist eine andere Ebene. Ich hoffe, ihr versteht das, das Prinzip, was es bedeutet. Es gibt aber noch, eine, 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 noch, noch an, einige weitere Grenzen. Und die werden wir aus dem nächsten Abschnitt oder ab Vers 14 werden wir einiges auch lernen. Denn wenn das, dieses Verhalten dazu führt, dass andere unter das Gesetz geführt werden, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Wenn es andere verführt, unter das Gesetz zu gehen, dann müssen wir eingreifen. Dann werden wir Warum? Wie? Wie hat Petrus dazu geführt, dass die Antioche Gemeinde wieder gesetzlich wurde? Das zeige ich euch nächstes Mal. Okay, ich möchte beten. Und dir vom Herzen sagen, unser Herr Jesus Christus, für dein Wort. Vom Herzen Danke sagen, für das Evangelium, für die Wahrheit des Evangeliums. Und Jesus, ich bitte dich, lehre uns, dass wir dem Evangeliumsgemäß gemäß leben, dass wir dieses Evangelium hochhalten, dass wir für dieses Evangelium kämpfen und dass wir alles, was geschieht, was wir auch selbst tun oder die anderen tun, nicht an Personen binden, sondern allein an Jesus, an dich und an dein Evangelium und von deinem Evangelium fähig sind, es zu hinterfragen, fähig sind, es zu prüfen. Ich danke dir, dass wir uns nicht mit einem theologischen Konstrukt oder irgendeinem Gedankengebäude uns beschäftigen, sondern mit dir als Person und du lebst bist gegenwärtig in uns, Fürst uns in alle Wahrheit. Ich danke dir dafür. So bitte ich dich, Herr, für mich und für meine Geschwister im Herrn, Herr, bewahre uns in deinem Evangelium. Amen.